0: 嗯，其实感觉就是做的每一个决定都是，虽然可能不是直接奔着目目标去的，但是他一定是在朝着你自己心里想的那个方向在有前进，所以可能
1: 好，这句话
0: 非常机智了，就是说最开始的选择可能它只是一个巧合，或者它只是一个只是一个意外，但是，但是他这个意外其实是冥冥之中在你的潜意识里藏了很久的。
1: 不<音>觉得那是人类可以去承受的这件事情，就是它整个原理，我觉得都是跟人的身心理系统是背道而驰的，就是技术发展到<音><不><音>再怎么样都不可能达到这种程度，包括是即便是元宇宙，现在说的最热元宇宙，它达到巅峰完全体，我觉得都不可能产生这种虚拟现实的效果。
2: 如果就像我们，如果播客做出来，我们自己都没有收获，我们自己都没有什么愉悦感的话，其实也不会问出来什么有意思的问题。那整个的这个播客质量可能也会不怎么好。就可能先要成为一个观众，然后在观众的这个视角，可能能发现出来更多、更贴合观众的问题，或者说。呃，兴趣点，然后再进一步完成，可能会效率也会很好，很高。然后自己在完成过程中也会有完成工作本就是这个之外的其他的收获或者是愉悦、嗯。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《我是自愿来上班的》，我是主持人 Vivian。
1: 我是打酱油的花花
2: 。本期的嘉宾在一个独立策展工作室实习，让我们一起来了解一下吧。那我们就开始，欢迎我们的嘉宾做一下自我介绍
0: 。大家好，我叫小杨，来自江西南昌，现在是复
2: 旦大学硕士研究生在读，然后是博物馆学专业。那为什么会选择这个专业呢？还是说本科就是这个专业啊
0: ？对我本科学的就是文物与博物馆学，然后本科的专业所学的课程会稍微杂一杂一些，但是我自己会对博物馆这个方向更感兴趣，所以研究生就来学就是博物馆方向的策
2: 展这一条。所以其实和。你的这个策展实习，它是直接相关的，就是有专业背景的，是我是可以这样理解，是吗
0: ？对，其实是还算是比较对口的，嗯，但是因为现在策展就是用的比较，就是策展人这个这个称号，其实用的最多的是在嗯艺术馆那一边嘛，然后博物馆我们也是这样用，嗯，但是就是其实是相通的。
2: 那你可以跟大家科普一下，就是关于策展这个职业嘛，这个行业，其实我都不太清楚，它算一个职业还是行业
0: 。嗯，现在展览应该算是一个，就是是一个专门的行业了。然后策展的话，会比较，就是这个概念其实。是从国外引进的嘛，就是从国外那个 curator， 然后呃翻译过来是策展，但是其实国内的策展和国外的那个策展人还是有一些些不太一样。那我们从字面来看，其实就是策划展览嘛，或者换句话说，其实就是用实物和空间来讲故事，或者是说传达信息。然后我们也会有各种各样的展馆，就比如说，呃，比较常见的有博物馆、纪念馆、美术馆、科技馆啊、自然馆这些。当然也有一些比较开放性的空间，嗯，在它里面做的一些展示活动，其实都能算是，嗯，策展的范畴之内的。就比如说我们在。在展馆里面用实物和空间传递信息来讲故事的话，其实和文学里面，呃，比如说小说讲故事或者电影给我们讲故事还是不太一样。嗯，就是在展馆里面讲故事的话，我们首先我们观众他以他的阅读方式是在行走之间来获取一个一个的画面嘛，那这个画面里面就会有文物啦。然后图文版面或者一些多媒体装置，那这些展示素材共同组成的这些一个一个的画面就串联起来，在观众行进的过程当中形成了就是这些故事的一帧一帧的画面。然后观众参完参观完一个展览，就相当于是看完了这个故事，来获取了一些信息。那所以策展。我们的工作就是说，想要把呃空间里面的这些所有的信息，嗯，排布的比较有意思、比较有趣、比较好看，然后让观众，呃，首先是肯定是要能看得懂，然后是愿意看，呃，再就是看了之后，呃，如果这个展比较理想、比较好的话，呃，观众可能会觉得会有，嗯、呃，比如说美的享受啊，或者是说会有某些。启示，嗯，会有一些思思考，或者是留下一些比较深刻的印象，激发一些
2: 情感共鸣之类的。哎，那你在就是，呃，硕士专业学这个策展的话，也是会学一些相关的吗？其实我还挺好奇你们会上哪些课来提高就是策展人的一些，呃，专业素养的，他怎么去培养嗯,嗯
0: ，现在的。如果是从博物馆学角度来看这个，嗯，策展专业的话，其实我们会学的有很多，比如说，呃，会有最基础的文物课，就是各门类的文物，陶瓷、青铜、玉器这些，然后还会有考古课，就是考古学的一些通识或者是理论方法之类的课程，嗯，这个是和就是我们现在对于博物馆专业的设置就是和历史、考古、文博这个会靠的比较近一些。嗯，当然我们也会学一些，比如说像形式设计，它就有一些关于呃艺术设计类的知识
2: 。那对于嗯、呃，就是同一个策展人，他一般或者说他会就是横跨不同的领域去策划吗？还是说他有一个自己的专场，嗯、比如他是偏向于呃艺术展览的，还有一些可能就是只针对于比如博物馆，就是我想知道，就是策展它如果只作为一种技能的话，它是否是一种通通用的在新人生活中
0: ？嗯，它应该算是一个可以通用的，因为策展就是嗯展览行业它本身就是一个跨学科性很强的呃这样一个行业嘛，因为。面对的不同的展馆，它的要求以及它展示的内容都是很不一样的。你就比如说博物馆，它肯定就会偏文物、历史、考古类的会稍微多一些。那像美术馆和科技馆，可能它又面向的是艺术或者是一些科技类的领域。嗯，那对于就是做展览行业的人来说，嗯，其实。道理都是一样的，就是先我们会先去吸取知识，就是先广泛的搜集资料，然后喊话这些资料，嗯、呃，在此基础上产出观点，就是比如说确定某个主题，然后再以这个主题为基础发散下去，构成整个展览的框架，嗯、呃，再填充嗯细节的内容。嗯，它的底层逻辑我觉得是一样的，只不过就是它面向的范畴会很广泛
2: 。呃，我刚刚用我能理解的一种思维来理解这个我比较陌生的行业，其实，嗯、呃，对我来说可能像是一种嗯营销的岗位，然后你面对的是不同的行业，但是呢，嗯、其实你需要把不同行业的这些行业素材。嗯就是这在一个框架内以一种主题进行重组，然后再把它对公众进行展示。只是说展示公众的这个呃受众不一样，你们的那个侧重点，也就是你刚刚讲的行话，可能会有所差异。就是尽可能做到那个行业的一个呃专业度吧。嗯，哎，那你可以跟我们再就是深挖一下，就是比如一场策展它有哪些环节？比如你们的合作方会是什么？就是素材提供是谁提供啊？然后怎么进行整理啊？就整个流程可能就是讲的再深入一点，让我们更让我们更有一个感觉印象。嗯
0: 嗯，就拿博物馆的展览来说，假如要做一个博物馆的展览，那可能甲方就是博物馆，它会有某个。嗯，主题或者是某一个有某一个目的需要办一个展览的话，嗯，首先他可能这个博物馆会有自己的展览策划的部门，那这样的话，他其实就是自己完成内容设计，嗯，然后形式设计的部分他可能就会找一些嗯那种会展公司来做，然后再就是施工团队。那一般情况下，如果是嗯，从展览公司的角度来看的话，如果甲方是博物馆，那他想要外包一个展览给呃展览公司来做的话，那最理想的状态就是博物馆方面的专家学者他们会提供一个学术资料的支撑，那然后嗯，策展公司这边呢，可能就会以这些学术的资料为基础。然后就是，首先第一轮肯定是喊话，那吸收这些资料，然后从这个资料里面凝练出一个主题。这个主题可能是，就是博物馆它给一个比较大致的范围，然后展览公司要做的可能就是寻找一个比较有趣或者是比较，嗯，比较特别的切入点，然后形成一个主题，嗯。这是可以算是第一步吧，就是说，喊化学术资料，然后确定主题，然后在这个主题的基础上，就是确定你要展出哪些展品，以及这些展品它大概的在空间当中的布布局，也就是说，嗯，整个展览它的空间布局是怎样的，以及呃，观众的参观动线是怎样的。就是说，第一步大概会有这些，然后就是进入整个展览的内容设计，也就是要在这个主题的基础上发，就是设计出一个展览大纲。嗯，这个大纲其实就是可以理解成，假如说我们把一个展览拍扁成一本书的话，那我们现在要设计的这个大纲就相当于是这本书的目录，就是说整个展览的内容。因为我们是要讲一个故事嘛，呃，那你是希望这个故事以怎样的结构或者谋篇布局呈现出来？那可能会有不同的部分、不同的单元、不同的章节，然后再细分的话就会有不同的小节。嗯，这个和空间布局是其实是对应的，也也就是说，比如说，呃，一个展馆里面它会有好几个展厅嘛，然后一个展厅里面它又会有。嗯，不同的位置，那那这些空间布局其实就是会和呃整个展览大纲的结构框架给对应起来。举举个例子来说，就嗯、呃，假如我们要做一个关于唐代文明的展览，那我们从嗯、呃、展览大纲的角度来思考，我们可能会想要讲这个。从政治、经济、文化、生活这四个方面来讲，那我们可能就会分为四个单元，然后再就是，嗯，比如说生活方面，我们又会从衣食住行这四个角度来讲，那可能第四个单元就分成四个小节这样。那，嗯，确定了整个大纲之后，也就是，呃，整个展览的主要内容基本上就是能够大致的。框定下来，以及呃对应的整个展览的空间布局，呃展品的选择，以及整个参观的动线，大部分就会在这里有一个初步的构想。嗯，这是完成了展览大纲部分，然后再进行细化的话，就是嗯会往这个大纲里面填充填充内容。嗯、呃，这个内容。的话，它不仅仅包括我们，比如说，在一个展览里面参观的话，我们会看到展墙上会有文字，或者是说关于某一个文物的，嗯，解说介绍，或者是说一些辅助性的，比如说一些那种复原场景，或者是视频、影音资料这种，这些其实都是在细化展览大纲的。这个环节里面就要在整个展览文本里面呈现出来的，嗯，就相当于是展览大纲是整个展览的骨骼框架，然后我们在确定了这个框架之后，就往里面填具体的内容。这个部分的话，就会呃就会细化到展项，嗯，也就是说我们在参观一个展览的时候。那我们看到的，比如说一件文物、一一件，呃，模型或者是一套多媒体设备，这些都都可以称之为一个展项。那我们细化到这个展览文本的部分，就是说已经把，嗯，每一个展项大概它会表达什么内容，以及它在哪个地方，呃，它的重点的信息是要怎么呈现。这些都会在展览的文本里面，就是细化文本里面有所体现。嗯、呃，这是这是所有的内容设计。那，呃，完成了大概的整个展览的内容设计之后，就会进入到，呃，形式设计环节。嗯，当然这并不是割裂的。比如说我们在内容设计的时候，可能会在文本里，呃，对形式设计有所建议，或者是有所。要求，嗯，会以文本的形式就是呈现出来，然后再和形式艺术设计师沟通的时候，可能会把我内容想要，嗯，呈现出来的效果讲给形式设计师来听，那他们可能会，嗯，在这个展览文本的基础上，来把，嗯，你的内容用合适的一些，嗯，形式设计呈现出来。嗯，就比如说，呃，我们会用不同的呃空间的颜色，或者是灯光的效果，嗯、呃，或者是或者是，比如说有的内容它适合用图画的形式呈现，那形式设计师可能就会想如何美化这个图图文的这个呃范畴。然后比如说有的部分它可能比较抽象，嗯、呃，比较适合用一个复原场景，或者用一某个。就是再具象一点的、呃、手法来呈现的话，那在形式设计可能它就会要用到一些沙盘模型或者是一些比如说一些呃比较动感的多媒体这样的设备来呈现它。那完成了内容设计，再完成了形式设计之后，就可以交由施工方来把这整个展览、呃、落地下来。大概整个。策展的环节就可以分为这三个步骤吧，就是首先是资料的，呃，学术资料的涵化，确定主题，呃，然后就是完成整个大纲，展览大纲的、呃、架构，然后再就是填充展览文本，嗯，完成形式设计，然后再最后就是施工落地。嗯，当然这些环节，呃，虽然我这样讲就是像是一个接一个，但其实他们在实际当中是会有就是环环相扣的，呃，而且可能会有一些就是反复的，呃，就是交流磨合的过程，尤其是内容设计和形式设计之间，呃，要怎么接洽，或者是怎么能够用最好最合适的形式去表现内容。呃，会是一个就是不断打磨的过程
2: 。那你们就是作为这种嗯策展公司，一般来说服务的对象和客户有哪些类型呢
0: ？嗯，这个会有比较多，就是就拿展馆的类型来说，会分，比如说有偏公益类、公益性质的展览，就像在博物馆。嗯，在呃科技馆这种纪念馆这一类的，然后还会有嗯，比如说会有一些企业他们需要做自己的规划馆，或者是某个城市他要做自己的规划馆，嗯，或者是有一些是个人的馆，面向的对象还挺丰富的
2: 。了解，我刚刚在听你说你学的那些专业的时候，其实我有在想。两个点，一个点就是，呃，如果要学一些考古的通识啊或者什么的话，有没有可能会不会，也会喜欢看《盗墓笔记》<笑>？然后第二个点就是，呃，如果也会学一些形式的这种方面的话，会不会对自己未来做自己的室内装修啊会更有建树？因为。和这种室内设计师不一样的，室内设计师他就是纯审美层面的，我我是这样想的、嗯。然后你们，嗯，一般如果学策展的话，可能他能更能把自己的生活、自己的内容以空间的方式去呈现出来，因为这是你们的一种，
0: 嗯
2: ，被培养的更擅长的表达方式
0: 。
2: 嗯，<笑>就刚刚自己脑洞想了一下。嗯
0: ，然后先回答第一个问题吧，就是关于。比如说，我们在本科的课程当中确实有学很多关于考古类的嗯课程，呃，比如说有田野考古、呃科技考古，然后考古的通识课。至于你说的那个会不会看《盗墓笔记》这一类的书，那我觉得是看个人的兴趣，并不是看你是不是在学这个。然后，我个人的话是。对这一类书就是没有特别的兴趣，嗯，但是也不会反感，就是说，呃，因为他嗯，算是那种虚构的小说性质嘛，那大家可能会怀着猎奇的心态去看这一类的书，当然它和考古是非常不一样的，是完全不同的概念，因为考古它是从科学发掘的角度去，呃，去探索。地底世界就是先民留给我们的那些文化遗存，那考古是希望，呃，通过科学的方法揭露这些遗存留给我们的历史信息，然后尽可能的去完整的，呃，复原，或者是说，去探求以前的那个世界它是一个什么样的，呃，状态。尤其是因为考古给我们提供的材料，它是，嗯，摸得摸得到、看得到的这些实实质的物件，和历史书留给我们的那些文字记载是还是不同的，嗯，所以说就是考古工作者他们可能就是通过这些历史遗留的碎片来拼凑成一个可感可感知的一个以前的世界是怎样的，嗯，那。那《盗墓笔记》它可能就是从，当然我没有仔细看这个书，但是我觉得可能这一类的小说它会更加，更加就是把，呃，把探墓这件事情神秘化，或者是就是会更猎奇一点吧，就是和真正的考古工作是完全不同的。比如说书里面可能会出现一些比较离奇的情节，或者是比较。惊险的那个比较刺激的，呃，探墓的情景。那在考古工作当中，其实是，嗯，其实它，呃，考古工地它是比较艰辛的，就是像，嗯，我们的农民伯伯种种田一样，就是面朝黄土背朝天的这种。然后，然后对于这个考古工地的一层一层的科学发掘，呃，也是，就是说，嗯。会一边发掘，一边有科学，呃，就是会有，呃，考古记录，然后会有，呃，资料的整理这一套比较完整的工作流程，是现在已经是比很规范的一个，就是一套工作体系，就是和和小说是完全完全不一样的。嗯、呃，然后第二个问题是，我觉得这个也是看看个人的吧，就是。就是看多了展览，或者是说在做展览这一行业，可能会对空间或者是对就是空间布局稍微敏感一些之之外，假如说自己要布置自己的小家，或者是呃对一个空间可以有自己的思考和打理的话，那可能可能会更加。嗯，更加方便产生出对于这个空间我想要怎么规划，或者是我怎样可以达到自己想要的一个效果，可会有一些些帮助吧
2: 。那你整个这个整体的工作感受是什么样的？和你没有来实习之前的这个预想差别大吗
0: ？我觉得和
2: 我的预想倒是差不
0: 多的，因为我之前学的博物馆专业就是对整个。展览行业就是有一定的了解，然后也大概知道就是整个策展的环节是怎样的，所以在具体的工作当中，嗯，和之前的学习来说是有是有对应的，呃、嗯，要说有不同的地方，或者是说有自己觉得不太，嗯，呃，有差异的地方的话，我觉得可能就是，嗯，在真实的项目。的进展过程当中，会比理论学习要复杂的多的多。就比如说，一个真的项目，它可能牵涉到的、要接触到的人员真的是多方面的。比如说，会有甲方，然后会有呃，会接触到一些艺术设计的同事，会接触到就是负责，比如说施工团队他们的。嗯，比如说布置一些展项的时候要购买的那个物料的供应商，就等等，会和很多不同的人打交道。工作的内容如果有和之前想的不一样的话，那可能会比我想象中的要更工作量会更大一些。嗯，因为要做整个展览的内容文本的话。是真的需要去阅读，或者是去广泛的涉猎很多的资料，然后从从中找到一些，首先是自己能够产生共鸣的点，或者是说自己觉得比较，呃，有展出意义的这些内容，然后充分的吸收、喊话他们之后，形成自己对于这个展览对象的，就是。认识或者是形成自己的观点之后，然后还要想如何去用合适的语言组织出来，呃，然后要思考什么样的形式会，呃，可能会比较适合或者说比较，嗯，能够把这些内容给有效的传递给呃观众
2: 。哎，我这里插一个问题，就是我刚刚想到，你们一般一个项目从开始。呃，比如从甲方那边接过来，然后到最后，呃，整整个的完成大概耗时多久啊？这个也是和展览
0: 的体量有关的，就是，一般，假如说一个博物馆的常设陈列这种很大体量的展览的话，它可能耗时会很长，比如说，就是如果长的能够长达几年一两年的都有。一般的，比如说有一些临时展览，或者是呃，就是短时间的那些专题展览，嗯，或者主题展览，那可能它的耗时会稍微没有那么长，但是可能也要呃有几个月的时间
2: 。其实，尤其是嗯，疫情进一步的加剧了，就就互联网，然后再加上现在疫情，其实进一步加剧了就是这种社会参与的一种割裂感。其实展览它作为一个就是社会中的一个共同活动，嗯、呃，其实是一个呃共同的文化，就是有这种共同文化这种表达方式的、嗯。所以说，嗯，确实我感觉整个的这个深，呃，策展人或者说展览整个行业的这个生存空间，在随着现在呃就是这个信息化或者是什么的这个加剧而变得更窄。所以其实我接下来想跟你聊的两个问题就是。嗯，你觉得这个行业或者说这个职业，它目前的这个发展前景是什么样的？它的这个就出路问题吧。然后另一个就是关于疫情给这个呃展览行业带来的这个变化。嗯，我刚刚其实有想到一个观点，因为我在疫情刚嗯刚开始的时候接触了一个是学呃舞台剧的一个朋友。嗯，其实我觉得舞台剧和展览都有一些共性，就是，嗯，大家都在提供一种呃内容，嗯
0: ，
2: 就是只是说表达的方式可能会呃不不不一样，但对观众来说，嗯，这个共性在于，第一，你是有这个空间性的。就是你需要到一个具体的空间里面，然后去发生和这种内容的碰撞。然后第二点就是它是有这种就是呃在场性的，就是其实和第一点可能会更相似一点，或者说是进一步的延伸，就是你需要呃在那个场所内发生这种嗯互动，否则的话，其实你像现像现在其实呃疫情开始之后。是有一些线上的这种呃舞台剧，但其实已经改已经改变了舞台剧的一个本质，所以说也发起了一些非常激烈的讨论，就是它仍然能称为一种舞台剧吗？呃，它和我们看的影像、嗯、影像资料之间的差异，所以我觉得展览其实可能也会有相同的命运，就是如果它呃电子化打破了这个在场性的这个关、嗯、呃这个特征之后。呃，我们看到的这个图图文的方式失去了空间，和我们平时阅读到的一些呃新媒体内容本身其实会呃差异不大，因为那现在的新媒体它在呈现呃一个主题的时候，其实也是图文并茂的，然后有一些、嗯、呃音乐背景音乐，然后可能也会有一些影像资料，只是说它变成了一个呃平面的东西，所以。这一块，我觉得展览可能是不是也会有相同的命运，或者说相同的这个呃类似的讨论吧。就是如果疫情之后搬上搬到线上，嗯
0: ，那关于呃，其实这个展览数字化，或者说嗯、呃、这种像我们现在看到的很多云展览的这种形式，其实在疫情之前也会有这样的发展趋势，就是说。呃，比如说在博物馆里面，可能他会有经常举办一些呃专主题主题类的那种展览的话，他在这个展览结束之后，或者是说呃在这个展撤掉之后，那观众是可以通过嗯它的官方网站去到这个呃，就是说他现可以。可以在线上继续参观这个展览的这种可能性，嗯、这个其实我我的理解就是，它是我们实体展览或者是说真实的我们可以去参观的这些展览的延伸，嗯，那嗯，我觉得这二者并不是对立冲突的，嗯，因为因为我们就我们比如说我们以。从一个普通观众的视角，我们去到博物馆，可能就是出于，呃，我们去看某个展览，可能会是出于兴趣，或者是出于，呃，休闲娱乐也好，或者是想要学习一点什么知识也好，呃，出于各种各样的目的。一旦去到了这个展场空间里面的话，那其实他，目光所及，或者是他接触到的这种空间带给他的。嗯，学习体验是和他只能用眼睛或者用耳朵去听到一些信息的体验是完全不一样的。嗯，那我们的线上展览，它提供给观众的参观视角，我想，嗯，虽然它肯定会会比实际参观的体验效果打折扣很多。呃，但它能还是能够给给我们一个空间的感觉
2: 。其实你刚刚有聊到一个比较关键的点，嗯、就是，嗯，如果它作为一种延伸的话，那其实线下、嗯，呃，仍然有就是这样的一个空间是它的，呃，本体。然后我们在线上是通过这种延伸，嗯、或者说通过它的这个，呃，就是。呃，客体或者说本末倒置的末吧，本末、嗯、末这一块，然后去呃感受。因为我刚刚也随机查了一下关于展览的定义，其实展览作为我们现代，它其实是一个呃无感，就是呃就是无，就是感官上面是无感都带的一种这个与信息互动的方式。嗯、所以说，如果只有电子，只有就是电子化的展览的话。其实是在削弱部分感官，然后来获取更多的是关于信息本、嗯、信息的本身。只是说，可能他他的发起方也带有一定的这个呃含义，就是他的发起方可能是一个呃社会中的呃一，比如一个场所，或者说是一个什么样的人。其实是有一种这种符号的连接的，就比如博物馆它发起了一个电子展览，还还是说，比如一个个人他发起了同样的电子展览，其实差异是呃很大的。这个其实就有点类似于，嗯，我记得之前有那个现代艺术，然后就说，呃，把一个就是那个马桶放在这个展览馆中，它成为了一个艺术品。但其实你是走到那个空间里面之后，无论看任何东西都能成为艺术品。呃，比较比较关键的原因是因为你在那个空间里面，那个空间赋予了艺术性，嗯、但呃线上化之后，其实是这个空间它进一步的符号化，就会符号成这个发起人，它带有一种呃特别的含义，就是比如这个故宫发起了一个电子的展览，嗯、那我们在呃阅读或者说在观看的时候，可能呃也带有这种就是就是这种就是展览性吧，这这一方面。我能想到的第二个方面就是、嗯，我觉得，呃，未来如果说这个呃 AR 技术进一步的这个延伸，其实现在就是有一些这种虚拟现实的这种设备，它其实能够让你在呃在家就能成感受到这种空间性，就是你能进入到一个虚拟的电影院、嗯，然后和你在真实的电影院的这个感受是相似的，就这种虚拟现实。嗯或者说模糊现实，所以我觉得未来可能展览也能某种程度上有这样的一个嗯发展可能性吧。趋势，嗯，对对对，有这样的发展可能性，因为展览它其实也是一种面对面的，即使你和呃展项之间面对面的一个互动，也是你和其他的这个呃观众或者说看客的一个面对面沟通的一种方式，就是我们聚集在一个空间里面，嗯、就某个展项进行一个。人与展向，人与人之间的一个互动吧。嗯
0: ，那可能就是和，比如说和我们现在的就是数字媒体，或者是呃，就是现在这些 VR 也好 ，AR 也好，呃，甚至是未来的元宇宙这种，就是这些技术如果非常成熟的话，那我们在任何时候都能够去到一个。这样的虚拟展场，那我想它，它也可以算是展览行业的一种嗯发展，或者是另一种形式的呈现。对，我我觉得它和现在的展览，呃
2: ，我觉得是平移过去了。就是、<笑>我其实觉得像平移过去了，嗯，只只是可能去掉了真
0: 实性吧。不，我觉得它并不是去掉了真实性，而是另一种呈现。因为做这些展览的人、嗯，其实还是要输出，就是还是要输出内容，还是要做这些。就如，无论你这个展览它是在一个真实的空间里面，还是说它搬到了线上，是一个虚拟的展览，它的内容都一定是真实的
2: 。对我觉得差别在于施工团队。<笑>啊，对，对。然后还有一个点就是，如果说它真的能朝着未来这种。呃，虚拟现实在虚拟是现实的这个空间里面，嗯、呃，有新新的天地的话、嗯，那其实它延长了展览的这个寿命。呃，这个其实也是我我之前有看过一些，就是关于艺术的死亡，就可能比较形而上的，就比如你在摄影的时候，其实你拍的那个物体的当下其实是呃是已经不在了，然后你通过照片这种方式把它延续下去，然后再包括、嗯。呃，你这种呃橡胶呃不对，这种胶片的形式去记录影片或者说形成一个影片，你每一次的播放都是对这个胶片的一个损耗。那这个胶片在持续的这播放过程中，它也处于一个、嗯、呃呃生命殆尽的一个状态。然后你像展览，除了那种常规的，就是这种展览之外、嗯，像这种专题展啊，它其实都有时间性的。嗯，时间性的核心，我觉得就在于空间有限。但如果在这个虚拟现实生活中的话，虚拟现实中的话、嗯，其实它的空间是无限的，所以你可以把不同的这种展馆，嗯、就是让它持续的存在
0: 。对，嗯、呃，我觉得不仅仅是空间上打破空间上的限制，它其实是时空上都有所突破。就是因为一个展览，它如果是在一个某个真实的场馆里面，那它。就观众获取到他的机会是受时空限制的，就比如说一个展览，它在一个城市，然后它开放时间是有限的，那他面对的观众可能参观的时间，还有观众呃从哪里过来，就是他其实都是会受时空的限制。那如果他搬到了一个虚拟的网络世界的呃虚拟展览的话。他的时间和空间就会，嗯，范畴或者是说观众的可得性就会更高对于这个展览。那那从展览的内容制作的角度来说，其实也是呃突破了空间的限制。呃，就比如说，在一个真实的展馆里面，我们能够放的内容其实是很有限的，就无论是。转板上我们可以看到的文字，或者是实物，比如说文物或者是标本这些呃信息载体，或者是说我们创作出来的一些多媒体展项，呃一些影片、音频这些，嗯，就是如果是在一个真实的场馆里面，这些内容再怎么丰富，它其实也都是有有限的一个呃体量。那如果是在，嗯，是在线上展览或者是一个虚拟展览的话，那它就可以在展览里面嵌入无数个链接或者是无数个跳转，那就可以，就是说信息量可能会是一个呃呃突破性的增长，然后还有就是观众的访问时间也可以打破这个展览的，就比如说，对。就比如说正常的展览，它可能是上午九点到下午五点的这样的一个参观时间。那如果是线上的话，那可能观众就可以随时随地的去到这个展场空
2: 间里面获取信息。是的，是的，这个的话，我觉得你也给了我一些新思路，就是我们在线下其实是有，呃，是有这个时空限制的。空间其实你本身这个空间格局其实也是有限的，这种空间格局既限制了你的这个设计，与此同时也限制了你这个展项的数量。然后时空这方面，时间这方面的话也是，呃，尤其呃，我之前参观过一些就是开放的这个展览，可能它是露天的或者什么样的，所以你在这种情况下，你的这个时间其实是嗯被规定的，但。我之前因为一个特殊的原因是参观过深夜的海洋馆，就是这就是一个完全不一样的感受，所以我觉得这种其实也是，嗯，确实是一个明媚的未来吧，只能说，嗯嗯，可能在那个时候，嗯，更好的就是更严格的要求是在于你怎么样去筛选，不使得你的观众陷入到这种信息的海洋中。或者是说，当空间是呃不受限的时候，每个场每个场馆它是否仍然能有自己的特色？因为它可以任意的发挥、嗯，是否没有一个呃能被观众识别的标识？花花，你要说什么
1: ？呃，其实这一段我是有点不太呃不同意见，就是第一个，对于这个产出者来说，我去办这个展览，或者说。做一个什么作品，那么不管它是以实体的形式还是以电子的形式，那么只要表达内容是一样的，这个东西我输出的都是同样的，那就是 OK 的。但是对于参观者来说，其实，呃，不管是去看展还是说去啊电影院看电影这种事情，本质上来说都是我去一个特定的空间去完成一个特定的事件，那么这个。本身来说，我就是抱着目的性去的，就是我来到这个空间的瞬间，啊，那么就是我跟这个事件就已经挂钩了。然后，啊，我跟一群陌生人在一个封闭的空间里面去观看一些作品或者观看一些产品，呃，在这一瞬间是这个东西不光是拥有一个啊，不管是你说娱乐属性也好，艺术属性也好，重要它还有一个社交属性，就是这个社交属性是由你和共同参观这个场景的人，其他观众是一起去构建的。就类比成电影电影院一样、嗯，就是，呃，不管线上技术发展多好，包括这个个人家庭影院的那种播放设备有多少，然后包括现在，呃，疫情原因，然后大家都在往流媒体上走，但是电影院的这个提供的这种场地属性或者社交属性，我觉得都是不可替代的，就像展览一样
2: 。就是现在它这种混合现实的技术，它可以做到，就是你带一个这个，呃呃
1: ，VR 的这个眼镜。就
2: 是对，然后你可以进入到一个三 D 的虚拟空间中，然后其实这种沉浸式、嗯，然后是能够去构建出来的，然后包括你能看到旁边有谁，这就像一个大型的呃，就是呃呃网游一样，就是你能看到自己，也能看到对方，然后可以跟他发生互动，然后你们的这个虚拟世这就
1: 是我想说的第二点，就是你刚才也说了，嗯、呃，可能是技术原因，我们随着进一步发展。AR、VR 也好，它会不会可以做到完全的复刻现实，达到一个现实的沉浸感？呃，我觉得从科学原理上来说就是不可能的。就是说，不管是 AR 还是 VR， 你一看到目前的技术，它主要集中在给人啊、呃、欺骗视觉，呃、让你从视觉上接受到这是一个尽量啊、呃、真实的世界。但是人的感官系统是非常复杂、非常多样的，就是不光除了视觉之外，有多的很的什么触觉、嗅觉、味觉、嗯，这种东西都是构成一个真实性的一个重要原因。另外，即便是现在在做的视觉，大家已经做觉得做的很不错了。但是这种，呃，拟真的视觉效果带来的问题就是，它是跟人的生理系统是完全背道而驰的。你想要通过视觉的，呃，这一项技术去提高真实性，那么就一定会增加额外负担。这还只是带一个 AR AR 设备，你可以看试一下，所现在所有的 VR 设备，就是，呃，正常游玩，你连续带两个小时左右，你的眼睛就一定会。是那种头晕目眩的感觉，就是无法长时间佩戴。你更加不要说以后可能添加了新技术去模拟其他感官的时候，那几乎就是，呃，我不觉得那是人类可以去承受的这件事情。就是它整个原理，我觉得都是跟人的身心理系统是背道而驰的、嗯。就是技术发展的再怎么样都不可能达到这种程度。嗯、包括是，即便是元宇宙，<笑>现在说的最热元宇宙，它达到巅峰完全体，我觉得都不可能产生这种虚拟现实的效果。当然，如果后面什么出现那种直接接大脑的那种技术，那就不谈了。<笑>但我觉得那就没什么意义了，你就陷入那种缸中之脑的那种哲学思辨里面，就是你也无法判断什么真实的,的、嗯、是假的，这东西就没什么意义了。所以从这点上来说，我也觉得就是技术是不太可能去啊达到这一点说，说让你的呃人体完全进入的一种沉浸感当中。所以我还是觉得这种实际的这种线下的这种场所的特定的属性是无法被替代的
2: 。它可能是一个只能作为一个客体的延伸。就
1: 是成为对，只能作为延伸或者一个拓
2: 展
1: 。对，然后包括你们刚才提的，就是呃，它可以取代一个空间的无限性，但这也会带来一个问题，就是我呃，我去参加这些活动都是抱着，就是我是去看一个被挑选出来的，已经被经过筛选的，然后啊、呃，你们提供给我的东西，然后我去观赏。那么你一旦进行了一个空间的无限延展性之后，你就会。就就失去意义了，就是这个活动就失去意义了。就是我在家跟在、哦、这个空间的无限延
0: 展性，并不是指这个展场空间，而是说，呃，参观的观众他能够来自更就是，就比如说。就没有地域、啊、的限制。就是
1: 当你可以同时和呃不知道，就是理论上来说无上限的人数一起参观的时候，这个东西就和你本质上独自去参观就没有任何区别了。
2: 所以其实它体现就是线下的这种，它就是体现了一个有有限性，就它才会有价值，就像、是、生命如，对，没错没错，这个可以链接到，非
1: 常重
2: 要。对，我觉得这个可以就就就可以链接到，就是当生命是永恒的，嗯、那就没有了就没有了价值，你感受到就是无聊，就是人就是人就是这样的一个生物，他就是会去追求，嗯，呃、筛选有限的东西，然后在有限的东西里面问追问有追,追问价值。或者说看到价值，所以
0: ，那我觉得这个、这个就主要还是看观众的参观目的嘛。就是有的人他可能就是他的主要目的就是想要获取某一个他想要获取到的信息。那比如说我就我就是我在我现在在北京，那我想要获取到上海博物馆的某一个文物的信息，或者我就要看一下他场馆到底是什么样的。那可能。线上的展览可能就可以提供给他便利，说我我可以立刻就去，就是在线上就能够实现这个。对对对那有一些观众他可能参观目的他就是抱着呃休闲娱乐，或者是游玩，或者是社交，呃或者是其他的一些呃 anyway， 就是就是说呃不同的参观目的，他他的期待值是不一样的。那线他是选择线上还是线下，可能就会。就是说，他会根据自己的需求去做决策。那我们能够提供到的，就是说线下的肯定是能够提供给他一个呃真实感、在场感，他是能够在一定的场域之内感受这些信息扑面而来，把它把它包围住的这种感觉。那线上的话，可能就那可能我们还是得要期待一下，嗯，各种呃科技手段的进一步发展吧。就是
2: ,就是而且我觉得。嗯而且我觉得就是进一步的话，其实它会延伸出来一个道德，就是更优的。就像你在电影院看电影和你看枪版电影，其实枪版电影就是不太能说出口的。那呃，人一定会为自己支出成本或者说代价成本更多的那个事情赋予更高的道德性。所以说呃，如果真的未来是呃一个平行，然后有这种延伸性的话，就大家会对这个线下场馆的这个嗯价值会。捧得更高一点，你看我专门飞飞到上海，对，就是、价值会进一步提高嗯嗯。嗯，是的，行，我们这个问题就先到这样、嗯、啊，我们继续接下来的问题。这这个问题确实比较有趣，所以聊了比较多。行啊，那你可以跟大家分享一下，就是一个你和展览之间的一个比较深刻的故事吗？无论是你看展览，还是说你参与到策划的过程中，还是什么样的，还是你学习的过程中
0: ？我觉得最近的一个。我自己的，嗯、呃、体会就是说，就是假如我对于自己在座的这个主题的兴趣或者是认可度不是那么高的话，那我去看资料或者是我去吸收信息的时候就会没有那么积极。那假如我是对这个主题或者是这个内容是真正触动到我，或者是，嗯、呃、我十分认可的话。那我可能就会，就是怀着更加积极，或者是更加想要探索的、更加深入的这样的心态去做这个事情。那就那这件事情就对我来说就不仅仅是完成工作，而是我出于想要满足自己的好奇，呃心去回答自己的问题。那我就会
2: ，就是效率方面可能也会更高，然后兴趣方面也会。呃，更浓郁，然后可能工作本身它也能成为一种享受。嗯，他是在完成自己的问题。我觉得这个其实很合理，因为如果一个展览你都不想看的话，那你策展出来，嗯、呃，可能大家就是呃，就是可能兴趣会少一些。就是它像是一个什么样的命题呢？就是你在做一件事情的时候，首先你要先能成为一个目标受众。你可能才能去更好的完成这件事情。就如果就像我们，如果播客做出来，我们自己都没有收获，我们自己都没有什么愉悦感的话，其实也不会问出来什么有意思的问题。那整个的这个播客质量可能也会呃不怎么好。就可能先要成为一个观众，然后在观众的这个视角，可能能发现出来更多更贴合观众的问题，或者说呃兴趣点，然后再进一步完成，可能会。效率也会很好很高，然后自己在完成过程中也会有，呃，完成工作本就是这个之外的其他的收获或者是愉悦、嗯、收获。嗯，花花，你这边还有其他问题吗、嗯我
1: ？我觉得真的是挺难得的，我们几期嘉宾都是居然都是喜欢着自己的工作的。我一直觉得找到一份自己热爱的工作是好难的事情。<笑>我们这个不知道是我们幸运还是怎么样，真的是嘉宾都是。是都是热爱自己工
2: 作是这样子的。我觉得如果不热爱自己的工作，也不会来接受采访。就是这有什么好聊的？就是一份工作嘛。嗯
0: 、但确实,、啊、确实
2: ，嗯，就是、嗯、所以说这是一个点。嗯嗯，小杨你说
0: ，嗯，其实感觉就是其实做的每一个决定都是，虽然可能不是直接奔着目目标去的，但是他一定是在朝着你自己心里想的那个方向在有前进，所以可能。
1: 好、哦，这
0: 就把非常悲剧了。就是说，最开始的选择可能它只是一个巧合，或者它只是一个，呃，只是一个意外。但是，但是它这个意外其实是冥冥之中在你的潜意识里藏了很
2: 久的。呃、嗯，不知道我。我懂你意思。呃，其实、就是、人生
1: 到处都是最好的
2: 安排。<笑>是，嗯。我觉得可能有两个观点，因为我之前也接触过一些朋友，他其实对嗯现在的职业可能没有那么大的热忱，或者说还没有特别想清楚自己想做什么。但是他们会抱有另一种观点，因为人嘛，总是用一种逻辑在说服自己，让自己安于现实的状况，使自己不至于那么痛苦。嗯、他就觉得，嗯，可能我们当我们能够完整的，就是了解或者说深入的了解一个职业一个事物的时候，我们会喜欢他的。就他觉得他现在的现在的不感兴趣，是因为他还没有彻底的了解了解，对对，所以说有些人他会有一个理想的彼岸，然后他自己做的各种选择是为了更好的触达那个彼岸，然后另一些人他会觉得，呃，这个彼岸呢是需要大量的信息更深入的了解，就是这个彼岸是什么不重要，重要的是当他把中间这个桥梁架起来之后，他会发现那个彼岸是有趣的。嗯，所以这是两种不同的观点吧？对，嗯，尤其还有一种观点就
1: 是，把钱挣够了就辞职嘛
2: 。也，嗯<笑>，<笑> yeah, uh, 但其实我觉得，我们生在一个还不错的年代，就是我们仍然我们能有这种自由选择的这个工作的机会，因为，呃，我最近也在看一些关于工作伦理的一些书，就是，嗯、呃，可能在上个世纪。或者甚甚至是这个十九世纪的时候，其实工作它和是否有趣、是否无聊是不相关的。那个时候的工作可能更多的是受这种道德的驱使，就是你投入劳动，收收到呃应收到这个劳动的反馈，就是呃更有更有道德意义的，就是有这种道德优越性的。就在那个时候，可能呃各个行业都缺人，所以这个时候劳动它是无差别的。但是可能到现在。就是有机械化它生产，然后有人工智能，呃，或者说有机软件，然后在这种时候，其实现代的这种工作，其实它是受这个美学的这个审判的。就是好的工作，或者说更更精英的工作，可能是要有趣的。那可能，嗯、呃，另一些工作可能就是无聊的，是人不得不为生存考虑而去工作的。这是一个发展方向。另一个发展方向就是我之前有聊一些关于，呃，在海外然后想留下来的朋友们，他们觉得，嗯，工作嘛就是个工作，他们首先要解决的问题是一个身份问题，就是能不能留下来。那工作是一个能留下来的一种媒介，所以他们觉得工作的这个和自己的呃相关性可能在这一块的关注点就会弱一些。然后跟他跟这些朋友在聊的过程中，我更加意识到了，其实我们现在拥有一个。呃，选择工作的这种自由自由度吧，这这还是蛮挺，嗯，还是挺可贵的，嗯嗯，好呀，<笑>那那我们今天的内容就就到这里，反正我是学到了很多，呃，新的新的东西，收获蛮大的，嗯、呃，之后如果谢谢，嗯，非常感谢我们的嘉宾小杨，谢谢谢谢，今天也收获很多。就是一种思考的倒逼，嗯，对，好呀，那我们今天就先这样，拜拜，拜
0: 拜
2: ，拜拜，拜拜。对于本期内容，如果你有什么收获，欢迎留言给我们；如果你有什么希望我们采访的职业，也赶紧在评论区留言吧。最后，还是感谢大家的收听，关注我们，下期再见。
0: What、a dream.